0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Meet Mind. Wir machen ein kleines Special, denn wir reden heute nicht über eine spezielle Erkrankung, sondern wollen uns widmen dem Thema Telemonitoring in der Medizin. Und dafür habe ich eine Expertin bei mir sitzen. Sie äh, beschäftigt sich tagtäglich damit und wird uns ein bisschen erzählen, wie das Ganze funktioniert. Bei mir sitzt Professor Dr. Birgit Asmus. Hallo Birgit. Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite an alle, die heute dabei sind. Wie schön, dass du hier bist und dass wir so ein ganz anderes Thema mal besprechen. Ähm, Telemonitoring, da konnte ich primär gar nichts mit anfangen. Also ich musste mich kurz einlesen, wurde dann noch nicht mit konfrontiert und habe mir direkt die Frage gestellt: Wer hatte denn die Idee und warum? An sich ist es ja intuitiv. Wir wollen unseren Patienten im Prinzip ja permanent überwachen. Wir gehen vielleicht sogar ein bisschen in die Ecke Herzinsuffizienz, weil es an dem Beispiel vielleicht sinnvoll ist zu erklären. Aber was war denn so der Grundgedanke? Warum möchte man Telemonitoring heute einfach haben?
1: Also ähm, vielleicht einmal zur Begriffsklärung, Telemonitoring, du hast es ja schon angesprochen, beschreibt die Überwachung bestimmter von Patienten erhobener Parameter über eine räumliche Distanz hinweg unter Einsatz von verschiedenen Gerätschaften, die weiß es, die können dem Patienten ausgehändigt sein, die können implantiert sein, es gibt bestimmte Transmi- Transmittermöglichkeiten. Und das muss man unterscheiden von der Telemedizin an sich, mhm. wo wir ja eine Behandlung über eine räumliche Distanz hinweg einleiten. Also Monitoring ist die Überwachung. Ich denke aber, dass es Monitoring ohne eine sich anschließende telemedizinische Konsequenz im Falle von Auffälligkeiten natürlich nicht viel Sinn macht. Genau. Mhm. Und ähm, man hat es natürlich gemacht, äh, schon relativ lange, also Beispiel Kardiologie, da kenne ich mich mhm. am besten aus Unbewegt. naturgemäß, mhm. ähm, für die Überwachung von Devices, sprich von implantierten Gerätschaften mhm. wie ICDs oder auch Herzschrittmacher. Mhm. Und ähm, natürlich auch im Bereich der Herzinsuffizienz wir wissen ja, dass viele Patienten Probleme haben, einen optimalen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Und da kann man die Patienten natürlich sehr gut unterstützen, wenn es zum Beispiel Parameter wie Gewicht oder Herzfrequenz oder Blutdruck von zu Hause regelmäßig übertragen werden. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Andere Beispiele außerhalb von der Kardiologie befinden sich auch viel im Bereich der Altersmedizin, Geriatrie, so Smart Home, aber nicht dahingehend, dass die Rollläden automatisch auf und zu gehen, sondern dahingehend, dass man ähm, Teppiche hat oder ähm, Markierungen in den Füßen, wenn jemand stürzt, ältere Menschen, die dann automatisch, wenn ein schweres Gewicht entsprechend dem Patientengewicht über mehrere Sektoren auf dem Boden liegt, dann automatisch einen Hilferuf absetzen können. Ah, Also da gibt es auch ganz, ganz spannende Entwicklungen, um eben älteren Patienten eine gewisse Sicherheit zu ähm, zu vermitteln. Aber das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Aber ich finde nur, das ist so auch etwas, was ja auch was mit Überwachung und Mhm. ähm, ähm, letzten Endes, gilt das Telemonitoring eigentlich dahin zu dahingehend, den Patienten möglichst optimal in seiner häuslichen Umgebung zu betreuen, mhm. Sicherheit zu geben, auch mit eingeschränkten Alltagskompetenzen möglicherweise weiterhin autark und selbstständig
0: gut leben zu können. Das heißt, wer kommt denn in Frage? Ist das für jeden eine, eine Form der Betreuung, die man auch gerne schnell anbietet?
1: Na Ich glaube, da kommt es drauf an. Also, ähm, wir stehen ja schon auch dahingehend, dass wir eigentlich nur wirksame Methoden einsetzen wollen. Und ich rede jetzt mal im Bereich ähm, Herzinsuffizienz, mhm. Krankheitsbewältigung. Ähm, da ist der Nutzen von verschiedenen Telemonitoring-Verfahren mittlerweile sehr gut, auch durch randomisierte Studien abgebildet. Mhm. Ähm, Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die große ähm, ähm, In-Time-Studie von von Herrn Hindrex aus Leipzig. Der hat vor einigen Jahren in einem Multiparameter-Monitoring gezeigt, dass er, wenn er Daten von implantierten Geräten also DEFIs oder Herzschrittmachern oder CATs von Patienten mit Herzschwäche, wenn die regelmäßig überprüft werden und überwacht werden. Und wenn da eben Auffälligkeiten sind, muss ein Arzt den Patienten kontaktieren Mhm. und man guckt, dass es auch in einem gewissen Zeitfenster erfolgt. Also also schon 24 Stunden, sieben Tage die Woche, aber nicht nachts. Mhm. Ja. und daraus ist eine Konsequenz zu erzielen, dann hat das dazu geführt, dass die Patienten tatsächlich länger gelebt haben und weniger mit Kranken, mit, Kranken, mit ähm, Dekompensation in die Klinik gekommen sind. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel, ein Patient kriegt auf einmal neues Vorhofflimmern. Mhm. Wird Tachikat, merkt das vielleicht gar nicht so, aber das Gerät merkt das natürlich. Mhm. Und dann kriege ich einen Alarm in, mein, ähm, in meine Oberfläche rein und mhm. kann den Patienten proaktiv detektieren und sagen, also ihre Herzfrequenz ist doch bei 130, 150, das ist nicht so gesund auf die Dauer, kommen Sie mal her, wir schreiben ein EKG. Oder ich informiere den sogenannten primär behandelnden Arzt, vielleicht den Hausarzt. Und der mhm. Patient geht erstmal zum Hausarzt und lässt sich da
0: prüfen. Das heißt aber, du hast auch ein Device? Also bei dir ist auch was dazu gekommen, dass du überhaupt in der Lage bist, diesen Alarm immer zu
1: empfangen? Naja, das sind desktop Anwendungen, ja, ja, die sind leider momentan noch nicht in das Krankenhausinformationssystem oder in die Patientenakte irgendwie integriert, sondern tatsächlich ist es zurzeit so, dass jede Firma eine eigene mhm. Oberfläche hat, wo man sich anmelden muss, wo man mhm. sein Passwort regelmäßig ändern darf. Guckt. Genau. Und ähm, wo die Patienten auch natürlich eine ausführliche Aufklärung und Einverständnis mhm. geben müssen, damit das eben datenschutzkonform genau. auch ablaufen immer. kann. Mhm. Ja, das ist in Deutschland ja. ein bisschen schwieriger. Aber die Patienten haben einen Nutzen davon. Es ist gut erklärt. Mhm. Und die allermeisten ähm, sehen auch wirklich mehr den Nutzen davon. Und dann sollte man sich da nicht von
0: falschen Bedenken abhalten lassen. Das heißt, du ähm, hast einen Patienten beispielsweise, der meinetwegen eine Herzsuffizienz suffizienz Stadium 2 ähm, hat und den du gerne bewachen würdest oder überwachen. Das hört sich immer so bösartig an, das ist ein Betreuen an sich. Und ähm, dann würde würde man ihm darlegen und sagen, wir sind in der Lage, bestimmte Parameter permanent zu messen. Muss er nicht dann, also wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Hardware-Ecke, Was hat, hat er das am Körper? Kann er das ablegen? Was ist die Garantie dahinter? Ergeben sich so viele Fragen. Was hat er denn dabei?
1: Ja, also da gibt es jede Menge. Also zum einen klassische Patienten, die dafür geeignet sind, sind im Nyha-Stadium 3. Also mhm. eher fortgeschrittene Herzinsuffizienz mhm. mit Beschwerden bei leichter bis mäßiger körperlicher Belastung. Oder sie haben eine kürzlich zurück liegende kardiale Dekompensation Mhm. hinter sich, klassischerweise in den letzten zwölf Monaten. Und dann würde dieser Patient für eine Überwachungsmaßnahme zum Beispiel qualifizieren und bekommt dann ein Blutdruckmessgerät und Mhm. eine Waage nach Hause, Mhm. die über ein Tablet im Internet entweder sind, also entweder im Patienten WLAN oder einfach so ein Mobilfunk dauerhafte Karte Mhm. drin haben. Und von einem bestimmten Provider. Mhm. Und dann werden die Werte, die der Patient misst mit seinen elektronischen Geräten, also sprich Blutdruckmessgerät, da kommt die Herzfrequenz und der Blutdruck her. Manchmal gibt es auch noch einen Fingerclip für eine Sättigung. Mhm. Es gibt auch EKG-Geräte, die man von externen natürlich angeben kann. Und vor allen Dingen wichtig im Bereich Herzinsuffizienz ist natürlich die elektronische Waage. Mhm. Diese Werte sieht der Patient dann im Display vom Tablet und kann das dann sehr einfach über eine sehr ähm, patientenfreundliche Oberfläche einfach abschicken. Und dann Mhm. wird das übertragen und ähm, bei uns auf der Seite ist das so, ähm, ich gucke natürlich nicht alle Patienten jeden Tag selber nach, sondern wir haben sogenannte Heart Failure Nurses, also das Mhm. sind Pflegekräfte oder MFAs mit einer spezialisierten Weiterbildung im Bereich Herzinsuffizienz. Und ähm, für jeden Patienten gibt's einen, setzen wir Schwellenwerte, mhm. wo der individuell optimal ist. Und mhm. ähm, wenn er sich innerhalb dieser Schwellenwerte bewegt, kriegen wir keinen Alarm und dann gucken wir gar nicht zwingend rein. Ja, das okay. heißt, die normalen Patienten, die sehen wir nicht zwingend, sondern mhm. wir sehen nur, wenn Auffälligkeiten sind, dann kommen diese Patienten in den verschiedenen Seiten quasi ganz nach vorne und dann sehe ich halt, was sind das für Auffälligkeiten. Hat er auf einmal Gewicht zugenommen, hat er, wie eben schon genannt, auf einmal eine sehr hohe Herzfrequenz Mhm. oder das Nächste ist ja zum Beispiel, wenn wir ähm, die Hardware betrachten von Patienten, die einen implantierten Defibrillator haben, einen Mhm. ICD, die kriegen dann so einen kleinen Transmitter, der steht bei Ihnen zu Hause auf dem Nachttisch und fragt zum Beispiel jede Nacht um vier einmal den Defi remote ab und mhm. schickt die Daten zu uns oder an die Firmenseite und wir locken uns auf der Firmenseite ein und kriegen auch da im Ampelsystem eben Patienten angezeigt, wo alles grün ist, mhm. wo ein nicht-vitaler Alarm vielleicht orange ist mhm. und wo ein äh, vitaler Alarm, sprich abgegebene Defi-Schocks, kammer mhm. oder mhm. aber akute Batterieentladung, das wäre ja auch was, ein technischer auch Defekt, ja. Ja. <lacht> das sind dann Sachen, die wir bekommen. Mhm und ähm, auf die wir natürlich auch reagieren müssen.
0: Inwiefern verändert sich dadurch Patientenbetreuung? Ich habe mir überlegt, ist das jetzt weniger Hemmschwelle, vielleicht auch für den Patienten Rückmeldung zu geben und zu sagen, ähm, die die Verbindung zu meinem Arzt ist ja jetzt so direkt gegeben, ähm, dass man da vielleicht ähm, auch weniger Hemmungen hat, mal eben eine Information weiterzugeben, eben durch so einen Klick und dann auch schneller ins Gespräch zu kommen mit dem behandelnden Arzt. Also die Beziehung wird enger, das ist Mhm. sicherlich richtig. Es verändert das Arbeiten
1: auf Arzt- oder Pflegeseite dahingehend, dass wir morgens erstmal zwei Stunden ungefähr damit Mhm. beschäftigt sind, die verschiedenen Portale oder ein Portal eben zu prüfen, Mhm. was sind neue Alarme eingekommen, läuft alles so, wie es sein soll, gibt es irgendwelche technische Probleme oder so und ähm, Aber den Patienten, die Rückmeldung von Patientenseite ist, also in Studien haben die Patienten natürlich bezüglich der Lebensqualität profitiert. Sie waren weniger Tage im Krankenhaus und mhm. jeder Tag in der Klinik ist ja aus von Patientensicht definitiv ein verlorener Tag. Mhm. Ja. Und ähm, den Patienten vermittelt diese Form der Überwachung häufig ein Gefühl von Sicherheit. Mhm. Das heißt, sie machen die Erfahrung, dass wir anrufen, wenn was nicht in Ordnung ist, dass sie dann auch zum ja. Beispiel... Gerade jetzt, wenn wir über Telemonitoring zum Beispiel des Lungenblutdrucks messen, pulmonar Druckmessung mit dem Sensor, da um, rufen wir ja an, wenn die Werte ansteigen. Und zu dem Zeitpunkt hat der Patient noch keine Symptome. Das heißt, mhm. wir behandeln die sich anbahnende kardiale Dekompensation mhm. zu einem Zeitpunkt, wo der Patient das noch gar nicht merkt, dass was Na im ja. Busch mhm. ist. Ja. Aber der macht dann die Erfahrung dass es ihm durchaus hilft. Und er sieht ja dann, er ist weniger im Krankenhaus und fühlt sich aktiv gut betreut. Und wir konnten in einer großen Registerstudie in in Europa auch zeigen, dass die Patienten dadurch auch im Depressionsscreening besser werden. Sie fühlen sich wahrgenommen. Mhm. Und man muss sagen, das ist ja gar nicht unbedingt die Interaktion nur mit dem Arzt. Eine ganz Mhm. wesentliche Rolle spielen die Herzschwäche-Schwestern oder Pfleger, die da sehr ähm, ähm, häufig von den Patienten noch andere Informationen bekommen. Da Mhm. ist die Hemmschwelle nicht so groß wie bei dem Arzt. Und ähm, das sind sehr persönliche Informationen. Die Mhm. erfahren dann auch von Todesfällen in der nahen Familie, was dem man dem Arzt fehlt. Oder einfach andere Lebensumstände, Mhm. die ja auch die ähm, Stabilität der Erkrankungen durchaus beeinflussen können. Das heißt, Mhm. man ist sehr viel näher dran am Leben des Patienten, Und die Patienten empfinden das aber überwiegend als positiv. Das muss man aber natürlich auch sagen, wir haben ja auch eine Selektion dieser zu aufgeschlossenen Patienten. Also ein Patient, der das vielleicht nicht möchte, der wird so ein Verfahren auch nicht annehmen, wenn wir es ihm anbieten. Sonst sind Patienten, die das durchaus auch verstehen dass da Nutzen dahinter stecken könnte. Das sind Patienten, die ihre Medikamente kennen, die Mhm. telefonisch übermittelte Therapieanpassungen überhaupt auch umsetzen können. Das Mhm. kann ja auch nicht jeder Patient. Also wenn ich jemand habe, der die Medikamente durch den Pflegedienst gestellt bekommt, Mhm. das funktioniert nicht. Mhm. Oder in, in einem Pflegeheim ist es vielleicht auch nicht unbedingt, wäre es vielleicht manchmal sinnvoll, aber es würde nicht funktionieren, weil die nehmen beispielsweise nur schriftliche Verordnung von ihrem betreuenden Hausarzt entgegen und nicht von irgendeiner Klinik
0: XY. Das sind dann Probleme, ja. Was ist denn momentan, ich will da eigentlich nochmal zurück, welche Werte können wir momentan alle detektieren? Was steht uns alles zur Verfügung? Gewicht ist klar, was bei der Herzinsuffizienz wahnsinnig wichtig ist. Jetzt sagtest du Blutdruck, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wirklich eine Manschette, die einfach vom, vom Patienten autonom angelegt wird? Genau, das okay. ist eine ganz normale Blutdruckmanschette, entweder mit einem Schlauch oder auch so eine Handgelenksblutdruckmanschette,
1: ja. die aber eben ähm, Daten übertragen kann, mhm. diesen gemessenen Blutdruckwert an das Tablet, also elektronisch mhm. ähm, aufgepeppt ist sozusagen. Herzfrequenz-EKG-Monitore gibt es mit so drei Patches, wo ich dann mhm. praktisch in, ähm, Extremitätenableitungen bekomme. Ähm, es gibt sogar, ich meine, wir wissen ja auch, es gibt die, die, die Apple Watch. Richtig. Ich kann natürlich ganz normal mit der Apple Watch oder mit einer schönen App heute ein sehr, sehr gutes EKG mit dem Handy aufzeigen, ja. aufzeichnen. Das funktioniert. Es mhm. hat auch, ähm, wenn ich eine EKG basierte Herzfrequenzanalyse habt, dann ist das auch diagnostisch. Mein Handy hat ja auch noch eine andere Technik. Ich kann ja auch mittels PPG, also diese puls druck ja. daraus kann man ja auch eine Herzfrequenz ableiten. Mhm. Das ist aber natürlich nicht diagnostisch. Mhm. Damit kann ich quasi Tachykardien und Bradykardien ein Stück weit ausschließen, mhm. aber ich sehe ja nicht, was, ich habe ja kein EKG, insofern ja. weiß ich nicht, habe ich einen Sinusrhythmus oder habe ich Vorhofflimmern zum Beispiel. Mhm. Aber das sind jetzt die Devices, die jetzt zumindest in der klinischen Routine Routineanwendung ähm, ja, von Patientenseite bei jüngeren Patienten eine Rolle spielen. Die schicken ja. mir dann oder die schicken uns regelmäßig auch EKGs. Mhm. Ähm, sagen, oh, jetzt haben wir doch Vorhofflimmern. Und dann sage ich, ja gut, das ist definitiv Vorhofflimmern. Wir mhm. müssen mal prüfen, Antikoagulation,
0: ja, mhm. wird erforderlich sein. Mhm. Also da können schon Konsequenzen daraus resultieren, ja. Wo will man denn hin? Das ist ja ein junges Feld mhm. und man könnte sich ja vorstellen ich werde an meine Medikamente per SMS oder dann über irgendeinen Messenger erinnert. Und ähm, all diese Dinge, hat man da schon so Visionen, äh, wo wo die Telemedizin generell hingeht? Ja, ich glaube,
1: glaube, das ist so gesplittet. Zum Teil, ja. ähm, Wir kommen dahin, dass ähm, wahrscheinlich die Patienten auch, oder zumindest ein Teil der Patienten, sehr autonom und mehr Verantwortung für ihre Therapie Mhm. übernehmen können. Es gibt schon Apps, die den Patienten bestimmte von unseren Sensoren gemessene Messwerte rückkoppeln. Mhm. Die ähm, Patienten können ja auch geschult werden, damit umzugehen. Ja, die lernen sich es auch selber ganz anders kennen. Die lernen sich ja. selber sehr gut kennen. Ja. Die wollen das auch nicht mehr missen. Mhm. Wenn es dann mal nicht funktioniert, dann was müssen wir jetzt machen? Ah, ja. Wir kennen Ach. das ja von Diabetikern. Ich mhm. sage mal, allein diese, diese Closed-Loop-Diabetes, die Systeme sind natürlich mhm. perfekt. Das ist, glaube ich, das Endstage, ähm, wenn man wirklich weiß, dass das System misst den Blutzucker und weiß automatisch, welche Insulindosis dann ja. angepasst adaptiert ist werden muss. Ich meine, das ist perfekt. Da kommen wir schon nahe. Das ist auch für die Patienten komfortabel. Das ist ein Zusatzgewinn an Qualität. Da sind wir in der Herzinsuffizienz noch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir dann irgendwelche Messwerte haben, die dann automatisch funktionieren mit über eine subkutane Infektion infundieren. Aber tatsächlich wird es so, wir kriegen so viele gemessene Parameter natürlich in absehbarer Zeit übermittelt, dass man die wahrscheinlich gar nicht mehr alle selbstständig gut wird analysieren können. Also Mhm. es macht meines Erachtens irgendwann keinen Sinn mehr, da eine Nurse hinzusetzen Mhm. oder auch einen Arzt. Sondern dann wird man natürlich künstliche Intelligenz und Algorithmen haben, die einem gewisse Therapiepfade schon vorschlagen. Mhm. Ich glaube, absegnen wird das immer noch die Therapieentscheidung ein Arzt, Mhm. allein aus rechtlichen Gründen. Mhm. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn ich die Daten entsprechend aufbereitet bekomme und je mehr Informationen ich habe, um umso genauer kann ich natürlich die Therapie hinterher ähm, individuell an den Patienten anpassen. Wir reden wirklich von einer Präzisionsmedizin, angepasst auf den Patienten. Aber ich muss die Flut an Informationen natürlich alle richtig einschätzen können. Mhm. Und und die Voraussetzung dafür wird meines Erachtens schon sein, dass wir gerade, wenn wir sagen, wir wollen das ähm, weltweit oder allein in Europa allen verfügbar machen, das kann nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gehen, mhm. bestimmte Algorithmen, die da, da arbeitet man ehrlicherweise auch schon dran.
0: Ja. Was ein wahnsinniger Ausblick ist, auch was die Optimierung der Therapie betrifft, wenn man eine Datenmenge verarbeitet, die auch Rückmeldungen darüber gibt, wie effektiv eine Therapie ist. Wunderbar! Ich finde, wir haben das Thema ganz gut aufgearbeitet. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir freuen uns, dass du hier warst. Und äh, bis zur nächsten Folge. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Tschüss.